0: Pero una vez me perdí adentro de la casa de un loco Me tuvieron que ir a buscar No, esta vez, esta vez metí así como en una biblioteca <risa> claro, no Me metí a un baño que tenía un jacuzzi Y me, me senté adentro del jacuzzi sin el, sin el agua, obviamente Pero me senté y me saqué fotos Y después dije como ya, ¿dónde chucha estoy?
1: Pues me encantaría tener un jacuzzi <risa>
0: Bueno, y con esta anécdota vamos a partir el tercer capítulo de Perros contra Pablo Hoy tenemos un invitado que tiene otro podcast eh, Él es el Fernando de Quinto Muro Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Mila? Gracias por invitarme Muy contento de estar acá Me escuché el podcast antes de, de poder grabar contigo Y me gustó harto lo que escuché Así que muy contento de estar contigo A mí igual me,
0: me hace muy feliz La verdad es que yo soy fan de Quinto Muro
1: Oh, qué bueno Qué bueno, qué bueno.
0: <risa> bueno, si queréis nos podéis contar algo sobre ti.
1: Eh... Eh, ya pues, yo soy psicólogo, estudié al igual que Namila en, en la Diego Portales. Eh, en la misma Diego Portales en psicología empecé como a, a meterme de lleno a hablar de cine. Tuve la oportunidad de, de estar en colectivo de gente extraña que, que me daban el espacio para hacer charlas de cine y, y en el fondo yo en esa época tenía como un hábito que... Que ahora todavía no lo, no lo, no, o sea, ya no lo sostengo Que era ver una película diaria <ríe> Que es un hábito Muy extenuante Muy pesado, diaria sagradamente O sea, de lunes a domingo Y ese hábito lo sostuve como por dos años Y después de eso me puse a hacer charlas Entonces ahí como que me pasé harto Por cine de hartos lados Y después como Yo soy súper obsesivo, quizás lo vaya a notar En, en esta entrevista Y, y después y después se daba la opción de, de poder como compartir. Y, y en, en el ñoñismo me gustan mucho los listados, entonces hablar de sus géneros. Y, y pasó mucho tiempo de esas charlas. En esas charlas iba, iba gente, que lo cual ahí me sorprendía mucho. Y ahí conocí a. Eh, bueno, Roberto Iba, que, que Roberto es mi compañero de podcast. Y, y hasta hace no mucho tiempo él me contactó para. Me dijo que quería hacer un programa de cine, eh, de cine y psicología. Que a mí me era muy intimidante, ¿no? Porque no, no supiera... Yo sentía que con de cine podía hablar, pero de psicología no mucho. Creo que soy, soy buen espectador, soy muy bueno sentado... <risa> un
0: psicólogo que no sabe...
1: <risa> sí, sí, soy, soy no muy bueno sentado en psicología. un cine, pero muy malo sentado en un diván. Como que eso me daba susto. Entonces aplacé el proyecto Caleta, como me inseguricé y lo postergué como dos meses en que le decía a Roberto como... Te juro que no me he olvidado de ti, pero no he podido grabar. Y en verdad estaba encerrado viendo películas y leyendo, leyendo, leyendo Y hasta hace... chuta, ¿cuánto tendrá Quinto Muro? Como unos cinco meses
0: Desde febrero
1: no, Desde no, febrero. febrero, sí, ahí le dije ya, déjame Y ahí empezamos a grabar, el programa tiene la estructura de una película Y varios libros que nos permiten hablar de ella Y estamos, llevamos claro. como... chuta soy el, el, peor, el peor participante del programa Pero como entre nueve, 11 una cosa así, íbamos a cortar la temporada ahora, pero la vamos a alargar Porque hay un... un ay, lo voy a decir en vivo <ríe> No, hay un posible auspiciador que, Por el cual podríamos mantener la temporada y quizás nunca hacer pausas Porque vamos a hacer pausas como de temporada wow. Sí, que es un auspiciador del mundo de los libros Así que... Puede que Quinto Muro ah, no claro. pare nunca <ríe> así Sí, que... porque
0: ustedes le dan duro a los libros
1: Sí, ñoñismo ñoñismo, neurociencia, literatura, cine y... y claro. nada, este está el podcast, lo pueden encontrar en Spotify pero también, escuchen este sí, primero ¿sí?
0: <risa> Quinto Muro en Spotify
1: Sí, Quinto Muro en Spotify está en Instagram
0: Yo creo que es un gran podcast, de verdad como que mezcla psicología, cine los libros, yo creo que se preparan caletas para poder hacer un capítulo
1: <risa> eh, O sea es que en verdad me... No sé si a Roberto le pasará igual, pero a mí me pasa que son como hábitos que uno adquirió ajeno como al ejercicio. Pues como que ahora tenemos la oportunidad de, de hacer una bajada de todo ese hábito que es estar leyendo y estar viendo películas y cruzando ese conocimiento. Como de hacer una bajada y dejar eso grabado en un audio y que otra gente lo pueda escuchar. Que era, el, era lo que yo hacía con las charlas, que las charlas las hice como hasta que salí de la U. Y después quizás íbamos a hacer una charla en la Portales ahora, como... <risa> Ahora cuando sorpresa de Quinto Muro ¿Sí, ya no hay como u... que en febrero <ríe> Como que en febrero Contactamos a, a Friki WP Que era esta organización y les dijimos que Bueno, Roberto igual hacía charlas ahí Que queríamos hacer una charla juntos Como a modo de egresados Y hacer un capítulo en vivo de Quinto Muro Pero yo creo que eso está totalmente descartado
0: 2025 se viene El capítulo de Quinto Muro <ríe> En
1: vivo Los dos hemos estado con síntomas Así que puede que no lleguemos al dormir. <ríe> 2025 <ríe>
0: Chucha, A cuidar, a comer naranja
1: Otro día vi una persona que decía que hacía gárgaras con ajo Y me pareció... ¿Cómo, Juan? ¿Cómo haces eso? Ajo en polvo, espero que sea Con un ajo entero <risa> Bueno, un amigo me contó, no sé si es verdad o es como eh, racismo o, o discriminación a los pueblos originarios Que habían como medicina mapuche para la indigestión Que era meterse un diente de ajo por el lano yo,
0: yo creo que puede ser posible porque eh, como que los secretos de la abuelita siempre involucran ajo, te trae ajo, la cuestión
1: Y, y, y meterse cosas en algún lado
0: Claro, así como esa esa weá del cucurucho que te tenéis que meter en la oreja como un papel como quemado, no sé, así
1: <risas> claro, uno dice: No, el secreto de la abuelita, la gente de antes era muy sabia, pero vivían como hasta los 50, si uno lo piensa. Como... Claro. <risas> no se hicieron tan buenos consejos. Claro, y se metían. La gente moría Se
0: metían ajos por el ano y, y cucuruchos calientes, weón, en la oreja, <risas> no
1: sé. Se vuelve, te vuelve como una empanada humana. <risas> ¿Es decir la, las dos cosas al mismo tiempo. Claro. <risas> Idea de película, anotar. Puta, la Empanada no,
0: Oye, pero está Empanada de Pino también. <ríe> que. Oye, oh, qué
1: buena. Ojalá. Qué bueno que haya salido a, a la luz esa película <ríe> hoy día. ¿Te gustó, Empanada de Pino? Sí, me
0: gustó. Me gustó. La encontré buena. <ríe> Aparte, al final sale una canción. A mí igual, me
1: gustó. Harto. Sale una canción de Voodoo Zombie. <ríe> que estuvo muy de moda y que ahora yo creo que va a volver con, su, con sus modas canciones pandémicas. Puede, puede sí pues hay
0: gente que se acordó de un Zombie
1: <ríe> yo me acuerdo que qué diablos ese como en esa época estaba haciendo, hablando de cine chileno y como que cuando salió Empana de Pino yo estaba muy expectante de que hablara de ella y como que dijo como es horrible esta wea y era un video como de un segundo y me decepcionó que como...
0: <ríe> puta sí yo me acuerdo que en una de tus charlas conocí Empana de Pino
1: Ah, pues después que la haya mencionado. Yo una vez le, le, le hablé de empanada de pino a Salfate. Y me dijo que le gustaba empanada
0: de <risa> Buena. Pero ese weón, ¿qué weón no le gusta?
1: No. <risa> Hay una anécdota que está en un capítulo del podcast en que yo cuento cómo conocí a Salfate en un local de pollo frito. Y hablamos de empanada de pino. <risa> ¿Qué,
0: qué bacán, por conocer a Salfate. Buena
1: tarde. Sí. Buena, <risa> buena tarde.
0: <risa> Menos mal que no te invitó a hacer otras cosas.
1: Jalar. <risa> Pollo, <risa> claro, jalar el crispy. <risa> ¡Oh, concha madre, man, qué dolor de David! debe ser esa, güey?
0: <risa> Puta de más que sí, güey.
1: Ya vamos a... Eso, eso, eso también podría ser un, un secreto de la abuelita. Jalar el <risa> ¿Para qué? Así...
0: <risa> ya, vamos a, la, a las películas. Po. Hoy día vamos a estar hablando de cuatro películas, que son El Club, Ni Niña Araña, Malta con Huevo y Volantín Cortado. Puras películas chilenas. Y de hecho, ese es el eje de nuestro capítulo, el cine chileno <risa> Bueno, primero hay que decir que el club es una película chilena del 2015 Dirigida por Pablo Larraín Está Alfredo Castro, Roberto Faría, Antonia Sejer Marcelo Alonso, Alejandro goic Tiene así pero el encaso hasta que llega Gonzalo Valenzuela
1: <risa> Sí, que está ahí cumpliendo un rol igual Tiene un rol que Sí, cumplir. sí,
0: de hecho yo creo que igual está bien puesto Para lo que <risa>
1: Sí, es como siendo sí mismo.
0: Sí, bueno, esta película eh, retrata la historia de unos curas que son como, digámoslo, como ex exiliados, como que están en una casa eh, de penitencia por haber hecho algunas cosas malas reñidas con la ley. Y Antonia Segers es como una especie de monja, después ella dice que tiene una hija, una cosa mea rara, eh, que las cuida, que los cuida a ellos. Eh... Y eso, pues todo todo va a cambiar en la vida de estos curas que viven juntos cuando llega el curita Lascano. Porque el curita Lascano va a traer consigo a una persona que lo viene, lo viene a visitar. Le viene a hacer una visita... Que atrae trae cola. Claro. Le viene a hacer una visita no tan grata que el Roberto Faría. Eh, bueno, ¿qué pensáis de esta película? ¿Te gustó?
1: Sí, me gustó mucho cuando salió. Eh, me gusta mucho también cómo retrata la penitencia de los curas, que es como... No más niños por seis meses y se van a de vivir toda la playa Sí y como que es el castigo de los la curos latinoamericanos <risa> Que usan de menores eh, Me gusta estéticamente también Como que lo, los colores, eh, los planos son Es, es como, no sé, es, esa, esa vibra medio oscura que tienen los puertos chilenos Sí Como San Antonio y Aparte es como un puerto pero como en, como en invierno Sí Sí, entonces, como que te mete en una estética que, que, que se siente, que, que es esta casa como de madera, de invierno, de, que cruje, que, que, que es todo medio oscuro, que eso me gusta harto de la película. Y bueno, que la trama es buenísima. Siento que, que hizo. Yo nunca he sido como de los desencantados del cine chileno, como que sé que hay mucha gente que es como. Ah, el cine chileno es una mierda. Y me voy a... Pero puta. Yo, en, en este hábito que contaba. Obsesivo de ver y ver y ver, veía harta película chilena y como que siempre te topa algo. Yo, igual, soy buenista en ese sentido y siempre encontré cosas buenas, pero esta te dice como, oye, esta weá la cagó, como que esto se podría ganar un Oscar, merecidísimo.
0: ¿no? Y bueno, ganó varias cosas, así como premio iberoamericano de cine Fénix, eh, premio internacional de cine de Chicago, ganó hartas cosas. De hecho, la, la planilla de como cosas nominadas y ganadas es bastante amplia.
1: Mm. Aparte, que me hizo como en verdad conectarme con Pablo Larraín, que Pablo Larraín venía haciendo cosas muy buenas de antes, había hecho la nana y todo, pero las había hecho cuando yo era chico, entonces no sé, yo vi la nana, ¿cuántos años de haber tenido cuando salió? 15 años, y, y no, no me llamó la atención en el fondo, como que siento que, que también coincidió con, con un momento vital de mi vida en que pude como recibir la trama con una, una mejor apertura.
0: ¿En qué momento de tu vida la viste?
1: Yo lo vi cuando salió eh, de haber estado en la U. Me acuerdo que mi hermana, mi hermana igual va harto al cine. Mi hermana mayor no, no es muy cinéfila, no hace no, no, como que de pues, cine ah, ni mierda, pero es de, es de esa gente que siento que la generación como de nuestros hermanos grandes iba a caer al cine. Claro. Como más que nosotros, quizás. En un panorama. Como de, me acuerdo. Sí, en un panorama. Bueno, yo soy de provincia, igual. Bueno, entonces, en, en mi provincia había cine. Entonces era como el panorama también. <risa> Mi hermana era como, es de verse las carteleras completas, ¿cachai? Ah, ya. Yeah. No, o sea, o sea, Todas las weas que están en la cartelera, desde la wea de Monito hasta, hasta el documental de la gastronomía en la dictadura. <risa> y, y me acuerdo que, en ver esta wea, me dijo: por favor, anda, 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 ¿verdad? Y, y si no me equivoco, la fe era el cine, no me acuerdo bien, pero estoy casi seguro que fui al cine ¿verdad?
0: Bueno, yo creo que es una de las mejores películas de, de Chile, así. ¿De verdad me la jugaría? Sí, y... cagaba la risa Sí, yo creo que una de las mejores Cagaba la
1: risa Aparte que salió como eh, parejito con eh, El Bosque caraíma Como que salieron medias juntas y, bueno. y las dos fueron como tremendas producciones Salieron cuando el tema estaba muy sobre la mesa Entonces siento que eso las la apoyó arte Podríamos decir que es como, como un género, no sé Como, no sé, pues, había salido Spotlight También cerca, si no me equivoco No salió antes o después eh, y antes de eso creo que estaba el crimen del padre Amaro y como que no había no había muchas películas de la temática Había una que se llama Evidencia Perfecta que es como del de padre Marcel Macier en México Pero como que no había mucho más Estaban estas, estas películas de mamá tipo El pájaro canto hasta morir de la mina que se enamora el cura ¿Sí? Que uno las ve como millennial y son súper perversas pero que las mamás no hacían la lectura perversa del tema <risa> Como que esta arma un género igual
0: Sí, pues bueno, Gael García es re bueno en el Padre Amaro güey. Yo ahora creo que, no sé, como que Pablo Larrain como que lo adoptó un poco esto Como que le pasó a Johnny Deep con el Tim Burton,
1: güey Siento que están en la misma sintonía Sí, sí. Y que qué bueno, porque igual García, siendo muy buen actor, de repente se pierde haciendo weá también Como que estaba haciendo unas comedias mexicanas malísimas entre mí Así que qué bueno que lo tengan haciendo, trabajando con Larrain.
0: Pues, pues sí, pues sí Puede ser, aunque, no sé, no me gusta tanto que en cada película que haya salga Gael García,
1: Por ejemplo, bueno. la, la del no, como que a mí me gustaba mucho Gael García en esa época, por y también, y como que recientemente estaba viendo películas de Almodóvar en que sale el sí, bueno. eh, y me tenía como bien enganchado, pero me acuerdo que salió como no, y no me interesó nada verlo encarnado, así como <ríe> un personaje de la campaña, como que no, de hecho no la vi, ¿no?
0: Eso. Oye, oh, a mí también me pasa eso con la película del no. Como que no quiero verla. He tenido tiempo, pero no. No me llama la atención, weón. Es que también eso es como un subgénero sí, de
1: Chile, ¿eh? Como dictadura. Sí, que tiene películas buenas, pero tiene mu tiene muchas películas. Yo creo que esa es una gran crítica que siempre se le ha hecho. Sí. Que se saca mucho, mucho, mucho. O sea, es que es un tema súper importante,
0: pero. Pero puta, tantas películas de lo mismo, ¿cachai? De lo mismo. Que hay un weón que tiene un amigo, ¿cachai? Y después se lo llevan preso y no sé qué. Que es la misma historia, ¿cachai? Como. Ya hasta. ¿Cuántas veces vamos a recrear así? Es como un remake eterno.
1: Ahora salió Pacto de Fuga que parece que está buena.
0: Mm. Pero esa es, es como.
1: Que es chilena y.
0: Claro, pero es como de otra parte de la dictadura, porque si bien son como presos políticos, es otra wea que es la fuga de la cárcel. Por.
1: Claro. Acá, claro, quizás eso es lo que le va a hablar al club en el sentido, de que, de que se aborda una temática que quizás a nosotros nos resuena más como generación. Sí, pues. Ya, ya es como más contemporánea, no sé si a nuestra generación, pero es más contemporánea, se siente más, más cotidiana para nosotros que nacimos posterior a la dictadura y que la hemos como estudiado en el fondo o escuchado en relatos, pero que quizá no, no sé si no nos resuena, pero pero esta es como es como la continuidad de la perversidad en la historia de Chile. Y... Sí,
0: pues, totalmente.
1: Y es una cosa que nosotros vimos en el fondo.
0: O sea, yo soy guía del Museo de la Memoria, ¿cachai? Como que me importa caleta el tema. Pero encuentro que existen demasiadas películas iguales, ¿cachai?
1: Sí, es que igual no sé si me atrevería a decir que es como un, un recurso. Como no sé si te, te voy a asegurar a la audiencia, pero. Pero sí. ¿eh? <risas> pero, pero sí, claro, como que si quería hacer un drama en Chile es, un, es una muy buena idea. Y
0: claro, y siendo que hay caletas de historias que contar, ¿pues?
1: Sí. Sí, sin duda. A mí pasó con los 80, con la serie de, de Kercha, como que bien me gustó y todo, pero a medida que se alargó, se alargó, se alargó y decía, aguantamos bueno, como en el 2009, <ríe> si sí, fuéramos sí, sí, realistas con el tiempo. Como que claro, ya era mucho.
0: Bueno, sí, era puede mucho. ser. Ya bueno, eh, volvamos, volvamos. Bueno, sí. sí, le
1: Volvamos al, per al personaje de Sandocano, ¿no? Ese, ahí, ahí estábamos, que es el personaje de, de Faria. Como el personaje de televisión, que me parece muy, muy bonito. Muy bonito guiño. Yo me acuerdo porque me, me gustó el guiño. Como que me imaginaba como esa gente que el nombre se lo saca a la mamá de la teleserie. Ah. Como todos claro. los bastianes. <risa> son los como Bastian todos los bastianes Bo 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 de Bodehofer. <risa> Sí, yo sentía que Sandokan era como llevarlo ya al extremo máximo y también te planteaba te, como que Uno también se pone a pensar, puta, ¿qué tipo de papás habrá tenido este niño que le pusieron Sandokan?
0: Que le pusieron Goku
1: Claro, es como el niño que le pusieron Goku a Optimus Prime Sí, po. Bueno, el, 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 el personaje faría es... Es buenísimo, se ha robado la película en el fondo Yo tengo entendido que el personaje Sandokan es como... Es como un progreso de un personaje que se estaba trabajando en una obra de teatro que tenía ah. la rain Que era acceso, donde un personaje se subía una micro, que era Farías ¿Sí? Y hacía un monólogo de una hora arriba de la micro, entre contando su vida, tratando de venderte cosas y puteándote eh, Era de mucha interacción con el público Y en un punto eh, contaba una historia de abuso en Ah,
0: y de ahí sacaron todo este nexo
1: como que la reina en el fondo sitúa al personaje en contexto, como que le hizo una especie de spin-off.
0: Claro, como que podría ser el mismo Como claro,
1: pero... es, es curioso imaginar que, que, que ese, ese Faría de acceso que va en la micro vendiéndote algo podría ir eh, buscando al padre Lascano en esa micro.
0: Claro, Lascano. Yo encuentro fuerte, muy fuerte, eh, la parte que sale Faría al principio. Eh. De hecho, yo creo que cuando me puse a ver el club no tenía mucha expectativa, la verdad, porque. Como que uno piensa, ah, si es chileno, puta, no sé Como que no es tan bacán Filo. No tenía muchas expectativas Y de repente cuando veo esta escena Como que me, me pegué y la puse de nuevo Así la puse desde el minuto cero así, De
1: nuevo Sí, y él, él como que monologa igual Como que está sí, Tiene como un Es como de un delirio un poco Lo que, lo que tiene Sandokan No sigue como un hilo normal de conversación
0: No, bo, él, de hecho Él viene como relatando
1: Sí, se nota que da, da la impresión de que es un tipo que está muy secuelado, como que, que el abuso, voy a hablar de una weá bien oscura en el fondo, pero yo me acuerdo que eh, en entrevistas que vi a James Hamilton por el caso de Karaima, yeah. eh, hay un punto en el que él relata que lo más doloroso, y a mí me ha pasado haciendo psicoterapia Y viendo casos de abuso Comentaban como una de las cosas más dolorosas Y que, y que hacen como más daño en términos psíquicos eh, Era esta ambivalencia de las sensaciones corporales Que uno podía sentir durante el abuso
0: Ah, sí, po
1: Es súper oscuro lo que estoy diciendo Pero en el fondo, si hay un abuso sistematizado Tú eres chico Se hace como este juego emocional de Donde el abusador se hace un poco pasar por tu pareja Sí, pues. Eh, hay un punto en que los niños pueden tener sensaciones... F, o, o no los niños Las víctimas Pueden tener sensaciones físicas Que sean
0: Claro como de Disonantes con la experiencia traumática ¿no? Como de placer Claro hacer... tal
1: cual Sí Tal bo. cual Y cuando uno escucha eh, ratos de abuso Se topa con eso Y como que en sandocana Hay un poco de eso también quiero hablar en el fondo De uno de los daños que, que Uno de los daños agregados Que es que es como la el, el deterioro de la esfera social Que sufren estas personas Hay un punto en que Nosotros no sabemos A qué va a buscar Al padre lascar no, no da la sensación De que lo va a buscar para a pegarle un balazo Eh en ningún momento se siente eso, no sé si tú lo viste igual. No,
0: yo creo que es como una funa. ¿Tú sentiste que era como una funa? Yo creo es que es como que una funa...
1: ¿A gritar como que la gente supiera?
0: Yo creo que es como una funa como lo que hace la comisión funa, que también son eh, de familiares ah, de ya, detenidos, sí, sí. ¿cachai? Eh, sí, pero por sí, si la gente no, no cacha, son familiares de detenidos eh, perseguidos políticos en la dictadura, entonces van a la casa de alguno de... De los que fueron militares en ese tiempo, ¿cachai? Y los funan. Por, por asesinatos, por torturas, por cosas así. Entonces van afuera de la casa y se ponen a gritar. en papel a la calle, ¿cachai? Con el nombre y con las causas, como todos los juicios que ha tenido, y no sé qué. Yo creo que era como eso.
1: Claro. Sí, sí, puede ser. Yo yo, son... no sé, yo, yo lo sentí también como desde esta ambivalencia de... Sentí que él quería como hablar con él más que nada. De hecho, no sé si explicita en, en, en algún momento su... Su visita, no sé si explicita el motivo, pero en el relato, eh, donde él relata, eh, bueno, da la impresión de que las cámaras lo masturbaban en el fondo. Claro. Eh, detalla que detrás de eso. De, detrás de eso hay una serie de argumentos que son. que tienen un, un motivo religioso. ¿no? Sí, po, tienen un motivo religioso bastante oscuro. Sí, sí. Hace poco un testimonio similar, creo que es del yerno de Lavín Que contó en relación a los jesuitas una cosa así. Donde el abuso estaba como metido en el marco del, del acto religioso Yo no crear, pero técnica eh, Y nosotros pensamos que la trama se puede ir para allá todo el rato, ¿no? Como que... Sí, pero no ¿Cómo? Pero no <risa> Tal cual
0: Sí, porque podría haber sido, no sé, ya y desde ahí como hacer un, un flashback a cuando el cura era joven y no sé qué, ¿cachai? Y mostrarte como todo lo, claro. lo más crudo Pero no Hacer
1: el bosque carayme, en el fondo
0: Claro pero no, pues no te muestran eso, sino que te lo cuentan, te lo narran, pero no te lo, no te lo muestran así como explícitamente. ¿che?
1: Claro, y tenemos un enfrentamiento que nunca se, se concreta. Generalmente las cano a huerta misión. ¿eh? Sí,
0: claro, digámoslo de una manera así: a misión. Ahí, en ese momento, yo encuentro que la Antonia Seger es pero perfecta. Por cómo lo, lo hace, cómo barre bajo la alfombra. Así me gusta mucho.
1: Sí. sí, la película se parte en dos. Hay Uno dice, es como en, en Psicosis de Hitchcock cuando la protagonista muere. <ríe> la supuesta protagonista eh, muere y han pasado 20, 30 minutos y, y queda como para dónde se va a ir esto, no?
0: Sí, porque no sabéis para dónde se va a ir. Y aparte que hay distintos curas, como que no todos tienen, eh, no todos fueron acusados de abuso sexual.
1: Claro, hay, hay incluso un sacerdote que está como que tiene Alzheimer. Claro. Que tam también como que viene a ser un, un, un guiño medio de comedia oscura eh, respecto a estas personas que las formalizan muy tardíamente, como que yo lo interpreto un poco así. O sea que el tipo ni siquiera está pagando culpa si no entiende lo que está pasando. Pues claro,
0: ¿no? no entiende lo que está pasando y básicamente lo están cuidando, más que otra cosa. ¿no?
1: Sí, sí. Y, y ahí aparece la interesante figura que es el Padre García, que es quien va a mover la película.
0: Claro, pues el padre García aparece como un agente externo que viene a investigar eh, sobre los crímenes que han hecho estos padres, estos curas.
1: Claro, rápidamente le caen como pesos de, de traición de parte de los, de los otros habitantes de la casa.
0: Sí, <risas> puta que bueno ese diálogo de yo soy yo soy la iglesia.
1: Sí, no, no, brutal. Hay, hay otro diálogo muy, muy cuático que es el de... Que a mi juicio es el mejor personaje, que es el padre Vidal eh, Que dice Yo soy la represión
0: Ah, sí, vos sí
1: Respecto, sí. sí Sí, como que juega un poco con la idea del celibato eh... y este padre que tiene una obsesión con los perros también. Y con, con los galgos Que son como estos perros bíblicos Y él entrena a un perro como Para carreras
0: Claro, y como para el disfrute Pero al final lo hacen pasar como que no Como que el perro estaba botado Como que necesitaba casa
1: Claro, claro Que, que, que este juego de... Que el perro podría ser Sandocamp también
0: Claro, pues bueno De hecho después pasa lo mismo con Sandocamp
1: Claro, que, que es como adoptado eh, hay una tensión de clase en la película Todo el rato
0: Sí, po, y yo creo que a eso a, eh, No, pero es que esta película daba mucho análisis Pero a eso quería ir Yo creo que el personaje de Roberto Faría está muy bien construido
1: Sí, es, es como un vulnerable muy creíble, en fondo.
0: Uh -huh.
1: Es un vulnerable que nos ha topado Botado en la calle Porque es un tipo vulnerable y en particular
0: Sí, po, y aparte como que todo lo que hace Dice... Eh, como que no es una caricatura del pobre Sino que básicamente es un cabrón Que salió del cename
1: Claro, yo creo que la, la carga que tiene el personaje Como de la voz del loco le permite eh, Que vamos a hablar quizás Después con Niñas araña que, que ahí es donde el recurso No funciona tan bien Le permite decir mucho Sin sin pecar de, de latero De obvio De, de claro. estar en, entregándonos el mensaje en bandeja Como que el hecho de que él de Monologando como en el delirio Le permite entregarnos Entregarnos muchos mensajes sin que sea Como un, una ruptura de cuarta pared atera que a todos nos carga de Estos personajes que dicen como Ah claro, pero cuando el rico roba no le pasa nada Claro porque Yo creo que a todos nos da lata ese tipo de personajes En cambio con Sandokan funciona porque se le pone en ese rol ¿no?
0: Claro, ese personaje que te cuenta la película Porque piensa que tú eres hueón y no entendís la trama <risa> como...
1: Como de serie Claro, así
0: como Ahora que no me está mirando Yo diré el plan secreto Es como
1: <risas> yo, yo tenía una teoría De que el cine está evolucionando A ese tipo de guiones Como que está pensando En un público más desatento Y que, y que puede ser En el fondo y En toda esta mutación del cine A su formato Netflix Sí, o sea Como que parece que los guiones Tienen que ser mucho más explícitos ahora
0: Sí, pues como lo que pasó eh, Con... El irlandés. Claro, lo que pasó con esta hueá es que la gente la encontraba muy larga. Así como, no, ni cagando voy a estar sin ver mi celular cuatro horas.
1: Claro, pero una, una serie de 700 capítulos no hay problema.
0: Pero aquí yo creo que esa serie de 700 capítulos la gente no la ve, la, la escucha. Porque la ven mirando el celular. Hay
1: un tema como autocompetitivo. Que al final del día esta idea de tengo que ver la temporada 1, 2 y 3 en el menor tiempo posible me parece como el entretenimiento agarrando lógicas de rendimiento no sí. como que este ejercicio de contemplación del cine que es tan bonito de sentarte 2 tres horas eh, está muriendo y, y mutando en una cosa de rendimiento pero Sandokan tra trae esta atención de clase que, que es bien interesante y que, y que la raíz la contrasta muy bien Aparte, no sé, yo encuentro
0: que por lo menos este pobre es creíble, porque no es el weón que anda con guantes sin dedo, weón, como el Gonzalo Valenzuela en, <risa> en la película, Am... no, en la teleserie Ámbar.
1: bueno, yo creo que esa es una de las grandes, bueno, las películas que elegimos, porque transparentarle a la gente que elegimos dos y dos.
0: Ah, sí, pues, <risa> elegimos dos y dos.
1: Tienen, tienen yo creo que todas estas cruzadas por representaciones de la pobreza, algunas mejores, algunas peores.
0: Sí, pues algunas mejores, otras peores y otras que están ahí como en el medio, diría yo.
1: Pero dicen yo que es como una piedra de tope del, de la ficción chilena, el tema de clase. Sí, pues, sí, o sea, si te fijáis en todas
0: las teleseries, están basadas o en una parte como muy cuica, ¿cachai? Que podría ser Macho, Ponte tú, que es una familia como que, qué hueá, si te ensueño, ¿cachai? tienen cualquier plata, no tienen ningún problema de, de esa índole, o el, o el, el otro extremo, pues. Que son así pobres y, y hablan con refranes.
1: <risa> sí, mí, mi pueblo la ve como te, teleseries igual y yo de repente. Ah, me no está diciendo súper su, normal, yo no las veo, yo las escucho porque te <risa> no puesto nomás, pero digo, bueno, no las veo. Yo,
0: yo las escucho mientras hablo.
1: La, yo... <risa> <risa> eh, de repente la, es, escucho así como los guiones y, y, y noto como que persevera este personaje de la mujer po la mujer pobladora chora, que está como en ¡Ay, la en la historia. <risa> claro! Y es como, pero por la, por la viejita, ya le dije, cortar a la decera. Y es como, ay weón, onda, y suena atrás chico trujillo, una weá tan ridícula y como que a la ficción le ha costado mucho desprenderse de eso.
0: Sí, aparte que no sé, por a mí me pasa que como, como persona que vive en la periferia, ¿cachai? Esa weá no es así, pues, Entonces, <ríe> me da
1: demasiada vergüenza ajena po, del cine chileno. Pero esa weá. ¿Por qué tú crees que pasa eso? como será? Porque efectivamente el cine igual está hecho por una elite eh, perpetuada en el tiempo, que son los mismos actores, de repente le dan la bienvenida a un director tipo Nicolás López, que viene a traer a otra camada de los mismos weones. ¿Será una cosa así? ¿Como que hay una desconexión con, con actores más populares, por así decirlo? Yo creo que sí, yo creo que es una wea de que los que hacen las teleseries
0: o los dueños de los canales jamás han bajado de Plaza como se diría en el refrán. ¿Ah?
1: Eh, y da la impresión de que los actores tampoco, ¿no?
0: Claro, y da la impresión que los actores tampoco, entonces como que creo que no conocen, como que no es lo que se hacía antes, ponte tú El otro día estaba viendo Romané, que por cierto es un spin-off de El Faro ah. <risa> no, pero... <risa> Estaba viendo Romané eh, y por último ya se metían en la cultura, aprendían a hablar como gitanos, ¿cachai? Se iban de Santiago a, a Mejillones eh, y antes se hacía como esa wea, pues ahora no, pues ahora como que cualquiera puede representar la pobreza sin haberse metido como a, a investigar, ¿cachai? Entonces por eso tení, por eso tení, no sé, por representaciones del weón de guantes sin dedos, ¿cachai? que el pobre, ¿cachai? Pues. <risa> <risa> Lo pues, no, demasiada vergüenza ajena, weón pues.
1: Farid igual es como un punk, yo creo que eso como que le, le ayuda en cierta forma, pero... Yo pienso bro, como nosotros tuvimos entrevistado con el que hablamos del neorrealismo en Chile que fue un género que igual agarró vuelo en los
0: 70-60
1: y en el fondo había igual una tendencia en Chile como a, a no contratar actores para que interpretaran pobres en ese como que ah, bueno, claro. si quiero tener un verdulero contrato un verdulero y que él haga de verdulero para pa que no pasara eso, y como que eso se dejó de hacer,
0: no como el desvelado cuando se disfraza de taxista
1: Cachetón, <ríe> con... <bueno>, de veras <ríe> Yo siento que en el club la weá más neorrealista que hay es el personaje de Gonzalo Muñoz. O, la de Gonzalo Valenzuela, perdón, perdón, lo confundo desde que tengo nueve años. Como que le dije, oh, se, lo, se lo encontraron en esta playa surfeando y le dijeron, oh, no ay hermano puta, weón, bueno, una toma para el teatro. Porf.
0: Claro, una toma y podéis ir a la fiesta de, de inauguración.
1: Y, y jalar con nosotros.
0: <risa> claro. No, sí, porque aparte hace de él Como, muy raro Bueno, esta parte de la película A mí me parece que no sé por qué está Como que... Eso me ha pasado un poco
1: sí, Yo sentí que era como para... El, co el coqueteo de la iglesia con el poder O sea, la iglesia es poder Pero el coqueteo de la iglesia con la monarquía que. Ah, puede ser que... este, Estos curas como que rechazan Rechazan a Sandokan Bueno, porque trae toda una historia Que para ellos les es muy perjudiciosa Pero también porque es un tipo que es pobre Porque es un tipo que es loco Como que trae... Viene con todos los hashtags que son feos. Claro, sí. Bo. Entonces ve vemos en un, mo en un momento que el, el padre Vidal se acerca a Gonzalo, que es un zorrón infumable, que está con Diego Muñoz, que también se llama Diego, <risa> sí. y con Cata Pulido, que también se llama Cata, personajes culiados e insufribles de la vida real, sí, haciendo de sí mismos. Y trata de acercarse a ellos como en el modo perro zorro. Y es súper patética la escena.
0: Sí, pues está película really patética, claro.
1: Como del de curita, buena onda con el curita, pero el curita nunca va a carretear con nosotros, pues
0: No, y que no. Voy.
1: <risas> Yo lo sentí un poco así, como como en el desplazamiento de tus este personajes y su constante coqueteo con la burguesía, que es una wea muy tristona también.
0: <risas> Oye, ¿y hay algún detalle que te gustaría destacar de esta película?
1: Detalle como, como datos freak
0: Lo que sea, así como detalle Alguna escena que te haya gustado o detalle datos freak, da lo mismo
1: Me gusta mucho lo, la escena Del galgo con el Padre García Porque cu cuando él empieza a ser sometido A, 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 a cuestionamientos eh, Perdón El Padre Vidal empieza a ser sometido A cuestionamientos y el Padre García le solicita eh, Que se deshaga del perro Que no lo puede tener más él usa un argumento que me parece que es muy gracioso eh, Indicando que es la raza del perro Lo que como que le quita culpa Porque dice que los galgos salen en la Biblia Como que es el único perro que aparece en la Biblia Y esa weá es verdad Como... Aparece en Proverbios En el libro Proverbios de la Biblia Efectivamente hay una referencia a los galgos Como que un detalle Que dentro de todo igual está bien cuidado De hecho tengo muy ñoño Tengo acá el... ¿El pasaje? El, ¿Cómo se llama? El pasaje, sí Y dice El galgo venido Perdón me confundí, El galgo O macho cabrío Y un rey De una partida De soldados De su propio pueblo Proverbios 30-31 Es como esa frase De Homero Simpson Cuando dice Y se posó ahí así Estos, estos fragmentos <risas> Que no te dicen nada ya, sí. Pero efectivamente ese, ese detalle es real Como que el, el argumento De el perro Está en la Biblia y esta, este juego como a la interpretación de los textos Se agrava a mi beneficio sí, bueno. Que es una wea muy masculina también Como que la Biblia siempre se hace pico a las minas ya lo los gay, pero los hombres todo bien Todo bien sí. eh, Me pareció Me pareció un muy buen detalle Como que efectivamente esa, esa cita no fuese una wea zarosa Y me parece algo que te podría decir Un curaca, cabrón Y eso me gustó mucho, no sé si ¿Qué te pareció esa escena?
0: Eh, Sabéis que yo nunca había reparado tanto en esa en esa parte, ¿eh? pero me hace recordar mucho eh, a toda la gente que dice, como yo soy creyente a mi manera, pues, porque al final, como que interpretan las weas como quieren, ¿no? Pues.
1: <risa> claro, claro, o toda esta mutación que nosotros vivimos cuando chicos de nuestros papás y, o, o, de, o, o de nuestras hermanas adolescentes de, de dejar el cristianismo votado y acercarse a, la, a las religiones occidentales porque eran orientales, perdón. Porque eran súper amenas, pú. en el fondo el budista occidental que hace, se compra trae incienso, una estatua y estamos listos y suplimos la cuota espiritual Sí, bo, un...
0: como <risa> si <hace> un cuenco
1: <risa> <risa> En vez de afrontar, puta, volverte atea, una wea, que sea un proceso julio más doloroso, quizás
0: Puta, no sé, no sé si es tanto, ¿eh? yo soy una persona atea desde los 8 años, weón.
1: <risa> Cacha, terrible chica, hice tengo muy chico, pero lo pasé muy mal porque estudié en colegio pura de curas que ahora están formalizados, les mando un saludo porque yo creo que deben... No, no, creo que estén escuchando esto porque ya estamos muy grandes, no, no creo que les parezca muy interesante. <risa> oh, mis papás se separaron como cuando yo no era tan chico. Yeah. Eh, y caché que a mi mamá le empezaron a negar la Eucaristía. Mi mamá era súper católica y como que le afectaba mucho el tema, entonces a mí eso me... Me ofendió mucho.
0: Uy, sí, la hueá densa, sí me no, no. acuerdo,
1: así como que mi mamá mi hacía la fila y llegaba ahí y le decían... Más de ese ya me criaron por pues, los chicos, donde todos saben todo. Le decían yeah. como, no, usted no puede. Y se tenía que volver así, weón, sin la Eucaristía. Usted está separado Es un pan, <risa> ¿Sí? ¿Sí? Dale la weá, ¿eh, weón. ¿Cuánto vale? Realmente la venden en el saber esa, weón.
0: En todo caso, a mí en el liceo igual me negaban la Eucaristía por ser como panky, weón.
1: <risa> ¿La dura? Sí, weón. Así como... Usted escucha la huella récord no puede... pero <risa> Yo creo que ese es como el valor de... Valor, dijimos así, puras divagaciones y yo así Bueno, ese es el valor de la película <risa> Bajando nunca la huella, no concluyendo nada eh, Yo creo que como que cimienta una huella Que puede ser un género que Es como este, este cine latinoamericano Que se hace como responsable de sus propios problemas Como sociedad Contemporánea, me parece muy bacán
0: Bueno, y hay algún detalle que tú consideres Que no quedó tan bien?
1: Déjame hacer como un, un rewind mental rápido Puta, sabes que hay un actor Es muy... Es muy impopular lo que voy a decir Pero hay un actor que sale en esta película que a mí no me gusta bueno. ¿Cuál? Que es el señor... Déjame sacar esta cita bíblica que tengo acá <risa> Que es... Alejandro Goyque
0: Alejandro Goik. Ah, el bala loca
1: Sí, sí, me desespera su... Constante personaje Y uno lo ve hablando en público como... Se hizo viral en, en octubre porque salió hablando de la AFP, creo. Y es, es él siendo él, un weón... No sé, weón, no encuentro tan arrogante al conche de su madre como que me desagradó verlo en la película, weón. Quizá el personaje que cumple está bien hecho, weón. Porque el, el personaje que él interpreta, que es el padre Ortega... Eh, no sé, es, es como arrogante, weón. Es como arrogante y esta y medio rebeldón. Pero yo creo que eso es como lo que a mí no me gustó, como... El personaje de Goik, como siento que Goik es una constante emoción desbordada que como que no sale muy bien mm. Como DiCaprio llorando, DiCaprio actúa muy bien, pero llorando siempre le sale como el pico O enojado <risas> siempre le sale como el pico Pero creo que es un rollo personal que yo tengo con Goik Siento que siempre está metido en producciones que son muy buenas, la misma bala loca es muy buena Pero no sé, no sé, este guan... Buen... Irreverente de izquierdas, medio prepotente, no sé, no me gusta, no me gusta su figura del contestatario. Yo creo que esa fue mi tope.
0: Oye, ¿vamos a una pausa?
1: Ya, yep, okay. Ya.
0: Ya. Ahora sí, hemos vuelto de la pausa y sigue Niñas Araña. Eh, Niñas Araña es una película dirigida por Guillermo Gelo. Eh, es una película del 2017 y está disponible en YouTube. Bueno, el elenco eh, son más actores desconocidos, en verdad O sea, sale Pablo Schwarz, por ejemplo eh, Pero está protagonizada por Michelle Meyer, Javier Orellana y Dominic Silva eh, esta, o sea, esta película cuenta la historia de unas niñas que viven en unas tomas de Peñarolén Y que empiezan a meterse a casas del Barrio Alto Empiezan a, a robar en casas del Barrio Alto Más o menos eso es <risa>
1: Eh, ¿Te gustó esta película? Eh, sí, es que no la encontré tan mala. Bueno. Tiene cosas destacables. Tiene epifias. Tiene. Que, que las voy a mencionar. Pero. Pero así, a grandes rasgos no la encontré insufrible.
0: Ya. ¿Cuál es el atractivo que crees que tiene que nos ofrece a los espectadores?
1: A mí me pasa como que siempre un poco las películas que son basadas en. Eh, en noticias. En noticias del país como como casos policiales o cosas pequeñitas que pasaron en el país como fue el caso de la Niña Jaraña como que alguien que se obsesiona con esa weá y lo lleva al punto de convertirla en una canción, convertirla en una película a mí me parece como interesante igual y siento que el director, que es Guillermo Helo o Helo no sé Cacha eh, que sale acá que el guión lo hizo Chiqui Aguayo según, según Wikipedia Wow Puede ser Puede o sea,
0: ser sí, Puede ser
1: eh, siento que igual logra como situar este pequeño hecho noticioso en, en una. como en un conflicto real que es como el tema de los campamentos, el tema como de. de las tomas, ¿cachai? Y cuando estas están insertas en comunas que. que no son de la periferia. <risa> que yo creo que eso que después de las. Eh, viviendas Sociales Que anunció la Vina hace un par de años Hace un año atrás creo que fue Quedamos en claro de que es algo que levanta polvo
0: Sí po. eh, ¿Cuál crees tú que es la actuación más destacada En esta película?
1: A mí me gustó la niña la que está embarazada porque siento que es un personaje Que dentro de todo uno cae como en, en cosas que sí caen los otros personajes Como sobre todo el personaje de la chica que es rubia Que se llama...
0: Ya, pero filo Ya, caso.
1: filo vamos, vamos a hacer una wea práctica Está la niña embarazada, la niña morena y la rubia Sí, listo <risa> eh, Siento que la niña de rubia cae en una wea que a mí no me gustó tanto Como que siento que se pierde un poco el realismo Porque se supone que estas niñas tienen 13 años Así como que son terribles, terribles chicas Chivo ...y pasa con los otros personajes que de repente tienen así una madurez... ...y conciencia de clase y conocimiento de discursos culiados complejísimos... ...teniendo 13 años...
0: ...y viviendo donde
1: 2005, ...y viviendo una toma, así como que un niño de una toma habla así como... ...claro, pero los delitos económicos no son penalizados ante la ley... ...de la misma forma que ser mechero, es como... Mmm, ...no sé, no sé, puede ser que hayan niños culiados así lo miraban en el mundo... Pero pienso en mi yo de 13 años y igual era terrible a hueonado. Y como que siento que. que la niña que está embarazada no cae en eso. Como que es un personaje al que yo le creí todo el rato. Entonces, por eso lo encontré destacable. Como que siento que nunca se sale de, de su rol de niña de 13 años. A mí
0: me pasa que la morena la encuentro en la flight más creíble.
1: También, también.
0: Porque me pasó mucho. Hay un detalle que me molesta, caleta de la película, weón. Que es que dicen Lily en vez de Cuico.
1: Ah, sí. Pero Lili era como, yo sentí que Lili era como lindo, o oh, es cuico. Ser Lili.
0: Como lo utilizan, yo creo que era cuico.
1: Hay, hay una entrevista a Julio, que hace Julio César Rodríguez y Jan Luca en un programa que se llama La Junta, que está en y YouTube. Que es muy bueno. Que es muy bueno. En, en un momento Julio César dice como, no, a mí no me gusta esa weá porque es muy lele. Y como que le dicen, ¿qué es lele? Bueno, lo... ¡Lele pues, y como que no lo logra explicar, siento que pasa lo mismo con Lili. Y Lili en esta película está usado... Puta, ¿podría alguno de nosotros algún día darse la paja de contar cuántas veces se dice esa weá en la película? Porque es muchísimo. Sí, todo es lili. <risa> Todos lili. Es una weá que se dice excesivamente. Y, y, y claro, yo viendo que el guión lo hizo, me da risa que se haga que lo hizo chiquiagua. Este yo me una talla de alguien. Tendría que ser una talla muy espe específica, como que alguien se haya, eh, haya editado en Wikipedia de niñas arañas para hacer esta talla. Pero como que yo siento que donde se cae principalmente esta película es en el guión. No sé si sí. tú lo ves y bueno.
0: Sí, igual creo que... O sea, es que, no sé. Lo, los diálogos son una hueá muy rara, weón.
1: Muy, muy, muy rara. Yo tengo mi teoría de por qué lo son. Si queréis... Ah, después lo digo, si queréis lo digo al ti.
0: ¿Cuál es tu teoría de por qué son tan raros?
1: Puta, Niñas araña era una obra de teatro. De un director que se llama Luis Barrales. El, el loco como que ahora se ha hecho medio viral en Instagram, Luis Barrales. Porque tiene un libro que se llama Hecho Bolsa. Como de columnas y hay una que se llama el funeral de Viñera, como que todo el mundo la está compartiendo. Ah, ya. Yeah. La cosa es que Barrales hizo esta obra de teatro que se llama Niñas Arañas y que yo después de ver la película la vi, así como en consecución, porque también está en YouTube, qué bendición que esté todo eso en YouTube. Y la obra dura por entre 30 minutos y puta es teatro, pues ¿cachai? Y los personajes de la obra, como que que son estas mismas tres niñas, interactúan caleta con el público y hacen caleta, monologan caleta así como, íbamos a robar y los ricos van a temblar y se van a enterar de quiénes somos y saldremos en todas las portadas de los diarios, como ese tipo de relato ese, esa forma de, ese tipo de narrativa es muy del teatro y en el teatro no sé si no, no, no es extraño si no uno abre teatro alguien habla así es como no me descoloca, pero siento que como que y que lo mencionan igual que la... La, la, la película está basada en la obra de teatro. Como que siento que se, se trajeron eso también a la película.
0: Claro, sí, sí ahí queda raro. Queda bastante raro.
1: Sí, sí. A mí el guión, como que me complico en eso. Como que los. Esta jerga, como que parecen como neologismo. No sé si alguien dice Lily. Yo nunca la había escuchado.
0: Yo tampoco. Antes de esta película nunca había escuchado que alguien dijera Lily.
1: Yo yo creo que eso fue lo como lo que la, la complicó, el, el traerse el lenguaje del teatro y el este guión que es más raro que la chucha güey. es como, como esa weá de la naranja mecánica de meter palabras inventadas como que a rato se siente un poco así ¿no?
0: claro, sí, a mí me pasa yo, mi teoría, es que querían que esta película fuera reconocida internacionalmente, entonces les dio como miedo poner realmente cómo son los flightes o cómo hablan los flightes y y modulan un poco más, no sé Como más raro Encuentro que no hay ningún personaje que sea realmente flight
1: Es cuático eso Como que uno no tiene esa conciencia de, de que el chileno es un Es un como chaotic evil language Como que es horrible supuestamente escuchar si no eres chileno Pero yo me acuerdo que cuando salió Machos en España Los weones le pusieron subtítulos <risa> Así como que era una wea incomprensible Y Machos espiola,
0: Macho espiola. Y ahora
1: sí Ahora que salió Emma Así tengo un en Facebook, gente que de México u otros países que hablan español y decían como, tiraban la talla pues como, oye, ¿cómo puedo pedir Emma subtitulada? y así como, las así si está complicada así que igual puede ser sí,
0: yo creo que eso, y como que es una película que está todo el rato tratando de explicarte como si vos no vivieras ahí en Chile, encuentro encuentro que sí. eso, como que está muy sobre explicado es raro
1: a mí me llamó la atención como que parte con esta introducción como contextual de irse en negro y poner unos textos que te sitúan en el contexto país pa, En el que ocurrieron los delitos de las niñas arañas Sí Y como que se usa el recurso Pero cuando termina la película no... A mí me pasa eso con la película al final del día Como que siento que intentó hacer demasiado Intentó hacer demasiadas cosas, intentó... Siento que pasa mucho en el final, que uno siente que la, Ah, acá termina la wea, y sigue. Y es como, ah, acá termina la wea, y
0: sigue.
1: Sí. No sé si, si te pasó lo mismo. Sí, me
0: pasó mucho que el plan de las niñas, como para cagarse al taxista, es como ya, pero para qué? Como.
1: No. Sí, ahí la, ahí la película se convierte como en otra cosa. <risa> ¿Sí? Como que casi una, una película acción de un segundo a otro.
0: Sí, sí, como que cambia todo el rato No sé, y aparte que está todo esto contenido en muy poco rato también
1: Sí, la película es súper corta, dura como una hora y media una cosa así Claro Sí, yo sentí como eso Y también como que ya si algo aprendido trabajando con Roberto en Quinto Muro Es el tema del lenguaje cinematográfico Como que siento que la película hace muchas cosas a través del lenguaje cinematográfico Nos transmite muchas ideas, y muchos mensajes Hasta esta idea del sushi que la niña le echan ketchup que ya te está diciendo como de dónde vienen, eh, en qué época estamos, ¿cachai? Porque esa escena, por ejemplo, verla ahora, yo la vi el 2020, no te hace ningún sentido. Que así como que unas cabras que vienen en una toma no sepan qué es el sushi ni de dónde salió y lo vean en una revista. Y es como, esto es lo que comen las famosas, ¿cachai? Pero ver esa escena te permite entender que estamos en el 2005, te permite entender que estas niñas vienen de tal lado... Y lo sí. mismo pasa con esta escena con Mazapán. Sí. Cuando las niñas escuchan Mazapán y cantan una parte de la oscura amarilla que habla de esta persona que quiere ser mariposa, pero en vez de joruga y mira al cielo, y uno dice: Ya, ahí está, súper bien. Y la película se podría haber acabado ahí perfectamente.
0: De más, weón. Y aparte que la así, situada como niñas.
1: También, como volvamos a la idea de que estas niñas tienen 13, de que hay una niña de 13 embarazada, ¿cachai? Sí. Pero aún así deciden hacer que la niña rubia mire a la cámara y se manda un monólogo Sobre la desigualdad de clase Entonces como siento que Tenéis recursos para narrar desde el lenguaje cinematográfico Y aún así utilizáis el guión Para reforzar la idea y volver a decirlo Y hacerlo concreto Y eso es como, ¿para qué? ¿Para qué? Como si ya, ya con el gesto me quedaba claro hay una hueá muy rara con esa hueá de Mazapán, como no sé si los locos habrán tenido una taba en la licencia, pero esta hueá la cachó mi porola, me dijo y de ahí cachamos de los créditos que la verdad, que la voz de la loca no es Mazapán, es Jani Dueña. Concha su
0: madre! mira que brillo. Es
1: como, ¿por qué weá? Como ¿Tan caro es la cuncuna María? <risa> como <risa> Es más caro que contratar a la Jani Dueña para que cante la cuncuna María. Y claro, pues, en los créditos sale que la con amarilla es Hany Dueñas y el weón que está tocando la guitarra tampoco es Mazapan, es Angelo Periatini de weichaje. Y es como. ¿Qué? ¿Cómo <risa> por qué, weón? Buen?
0: La wea buena, weón. Buen. Pucha, a mí me pasó mucho que encontré que lo, los diálogos de estas niñas eran como nada que ver con lo que haría un flight, tipo, buen, No sé.
1: Y sentí como que el único personaje al que le creí, aparte de la niña embarazada, eh, eh, situado en esta realidad era el cabro del almacén. Ah, ya yeah. No sé si, quizá, quizá estoy hablando desde un privilegio, pero me pareció creíble Con este cabrón que, que, no, que vive en un ambiente complejo, pero puta es esforzado y trabaja en el local del papá Como que me pareció un relato que queda que, que como de pavo, ¿cachai? Sí, me pareció pues. un relato como realista, y bueno
0: Sí, sí, puede ser, pues, pero cuéntate tú las conversaciones que tenían las niñas, como en este cerrito al que van Este... ¿sí? Encontré que era muy como, no, weón, ¿quién hace esa weá de andar como comentando ese tipo de cosas? No sé, siento que los diálogos eran un poquito forzados como Y también por reforzarte este estereotipo de que nosotras somos pobres, ellos son los ricos
1: Claro, claro, que el, el personaje, el Schwartz, también lo, lo encontré que era como agregar agregar una weá que era innecesaria Que es como, ahí está el curadito del barrio, todos lo queremos Y es como, en verdad eso va a existir, en verdad la gente quiere ir al curadito del barrio si salen una niña de 13 años a, a cuidar al cura
0: y del bar. Yo creo que no, weón.
1: No sé, al menos en mi experiencia trabajando en, en la periferia no, es un personaje muy querible, weón.
0: Puta no, weón. Eh, oye, y sobre esto, eh, ¿hay algún detalle que te gustaría destacar de la película?
1: Me gustó mucho el... Siento que en el lenguaje cinematográfico hay buenas ideas. Creo que tiene buenas ideas, ¿cachai? Eh el hecho de, de que ellas, cuando, de hecho, da la sensación a ratos de que no roban mucho, de que es más bien como el, la experiencia de estar en estas casas, de tener acceso a, por ejemplo, hay una escena en que ellas entran y una niña se ducha. Sí, vos. Como por ejemplo, como para estar en un baño con agua caliente, con una, un baño bonito, ¿cachai? Eh, o, o se sientan a escuchar ópera, y es como, entendí esta wea, no, nada, ¿cachai? Como que ese tipo de, de detalles sí me gustaron, pero siento que, que el guión los sabotea todo el rato. Como que los trata de, de explicitar cuando cuando implícitamente funcionan.
0: Sí, lo y haber ese recurso me
1: gustó. Sin decirlo. Sí, como que como si la audiencia fuera weona en el fondo.
0: Sí, me carga que hagan eso, weón. ¿Por qué subestiman tanto a la audiencia?
1: Como que si eso no estuviera ahí, me parece que, que habría estado bueno. que habría, O sea, me parece que el, el trabajo con el lenguaje audiovisual de la película es bueno y se entiende. Se autosabotea, pero se entiende. Entonces yo igual lo rescataría, como que está bien hecho.
0: ¿Y hay algún detalle que considerís que no quedó tan bien?
1: Eh... Puta el guión principalmente. Eh... Sentí que la relación de. Porque está. hay todo un rollo con la niña de que es rubia y por eso está. tiene un estatus distinto en la población. Pese a... Pese a vivir como la misma marginalidad. Y que se puede insertar como en esta clase alta y pasar más piola. Como que, no sé, la relación que ella tiene con su mamá la encontré como media que faltó, faltó darle una, una vuelta de tuerca, no sé si tú lo sentiste igual. O quizá este, estos personajes que eran como los choros del barrio, que estaban parados en una esquina con una chela, como también me parecieron que no están muy bien trabajados, que, que faltó profundizar ahí.
0: Es que yo creo que tiene muchas cosas no terminadas Como ponte tú que cuando esta niña rubia sí. se fija en un, un loco que es más cuico Y como que le gusta como que siento Uno que se... que
1: intentase algo, por ejemplo y, y no pasa nada con eso
0: No, pues no pasa ni una weá, ¿cachai? O lo otro que tiene como dos papás, ¿cachai? Como una weá media rara No sé, como que nada se trabaja Nada se... como... no sé, nada se profundiza
1: Sí, yo creo que ese es como una pifia Creo que... Que no profundiza en muchas cosas cuando es muy explícito para otras que ya están claras. Como que todo ese esfuerzo que hiciste en explicarme la escena del sushi, eh, o la escena de Mazapán, lo podría haber puesto en, en profundizar quizá en algunas cosas, en profundizar qué pasa con las relaciones que tenía en el almacén, eh, de dónde salió, como o qué pasa con el, el padrastro. Y puta, creo que el, el personaje del poblador del... Del que está como a cargo de la toma en Peñarolén, ah, sí. también me pareció poco lo... Sí, me pareció poco logrado, poco logrado, como lo conté poco realista, no sé si.
0: Es que al final como que no se entiende mucho porque es como, ah, viejo Juliado pesado
1: <risa> Sí,
0: tal cual Y
1: como que es muy solemne, como que eso no no sé, no le creí nunca
0: Claro, sí, es que yo creo que se va para muchos lados En un momento se la llevan presa y terminan en el Cename pero eso pasa
1: una noche Sí, como, y claro, y, y uno dice, ah, quizás van a abordar esta idea Porque la, las niñas también refieren a ser niñas al cename y no querer volver Y uno dice, ah, quizás acá me van a contar un poco cómo es estar en el cename Pero a una loca le cortan el pelo y eso es como, oh, qué terrible es el cename como, claro, porque, claro, y como que, que se pueden ir al otro día de... Claro, como que tiene la intención de, de abarcar muchas cosas Pero quizás en eso... En eso recaen torpezas, ¿cachai? Pero igual creo que es la primera y única película de este cabrón Entonces puede ser que tenga que ver con eso
0: <risa> Que era proyecto, el título y después no ejerció <risa>
1: <risa> Se lo echó Pero <risa> pero quizá también tiene que ver con un tema principiante Yo siento que, que es lo mismo que decíamos nosotros en Quinto Muro con el Hoyo Como estas películas que tiene, se enredan solas en la pretensión de dejar un mensaje con carga social cuando ya lo, con el lenguaje cinematográfico lo estáis haciendo, ¿cachai? Sí, es que, pucha, también pasa lo
0: que decíais de la audiencia. Ponte tú, en YouTube está lleno de videos de como... La casa de las flores, final explicado. Y es como, bueno, porque alguien te tendría que venir a explicar el final de esa ¿Sí? hueá? O sea, no digo que sea mala, me gusta mucho. Pero porque alguien te tendría que explicar ese final? Como...
1: Hasta cuando yo hacía las charlas en lo UDP, una vez en Confesiones UDP Psicología, una persona dijo, <ríe> como respecto a mis charlas, que yo era un weón que veía un video de YouTube y me creía filósofo.
0: <ríe> uh, brillo.
1: Duro. Y me acuerdo que me dolió caleta, po. Me dolió caleta. Y como que de ese día en adelante, yo cada vez que iba a hacer una charla o alguna cosa, y que lo hago en Quinto muro igual, no veo ningún solo video de YouTube y, y muestro mi bibliografía, como que era transparente. pero cuático que efectivamente hay gente que reclama eso como, Y me imagino que igual responde a un fenómeno que debe haber quizá cuántos de esos videos de análisis del final de Breaking Bad son iguales po. Para nada, como que hay una desvalorización de la experiencia subjetiva igual, po. entonces ponte en quinto muro todos los análisis como que son nuestra experiencia subjetiva con las cosas Y quizás están súper distantes de la intención del director, pero... Pero no hace de esas veces que me, me criticaron anónimamente y me dolió.
0: Oh, pues, lata Yo tampoco veo videos antes de, de hacer esto. Pu. Ya, eh, pasemos a la próxima. La próxima ya, es man. Volantín Cortado, que tiene mucho que ver con Niña Araña, encuentro yo.
1: Sí, bueno, hasta la elegí yo, cuento. Ah, bien. sí, pues. Po. Porque creo que es la que lo logra muy, muy, muy bien. No sé, yo, yo no te pregunté si te había gustado la película.
0: Eh, bueno, a, a mí me perturbó una situación personal con respecto a la película, pero. <risa> pero sí, sí me gustó esta película es del 2013 eh, la dirige Aníbal Joffre y Diego Ayala Riquelme, el elenco igual son tres más o menos desconocidos, está René Miranda Loreto Velázquez, Víctor Montero, Pablo Croch y Moira Miller eh, esta película cuenta la historia de Paulina que es una estudiante de trabajo social que está haciendo su práctica en un centro de reinserción de menores y ahí es donde conoce a Manuel un chico que está como asiste a este lugar eh, y con él empieza una relación de amistad Y quizás como algo más Como que igual se gustan Bueno, y eso sí. va a poner como Va a poner como en cuestionamiento ¿cachai? Como que ella no puede interactuar mucho De hecho, a los dos minutos de la película te lo dicen Ella no puede como eh, Ser tan tela con estos cabros pues Porque se tiene que parar desde la vereda de Estudiante de trabajo social y no sé qué ¿Cuál es tu impresión general de esta película?
1: En esta película me gusta Harto, de hecho yo como que siempre la recomiendo Caleta porque siento que, que es una película que aborda un fenómeno que es muy real también e incluso uno podría hacer como metaliteratura con el tema que es el cómo la clase alta en el fondo se aproxima a la clase baja con un objetivo como de poder quizá enriquecer, hacer más entretenida y más floreada y yo, oh qué interesante y pintoresca mi vida como esta re relación mea ahora que tiene la clase alta con la clase baja Como de, ahora nosotros también vamos a escuchar cumbia Porque mira que entretenida esta música que escuchan en el bar Las Tejas eh, Oye, mira que, mira que chora esta ropa americana Como que <ríe> siento que la película sí. agarra ese fenómeno y lo desarrolla súper súper bien
0: Sí, a mí igual me gustó esto Sí le encontré algunos detalles, pero de eso vamos a, a profundizar después eh, aquí ¿Cuál es el atractivo que tú crees que tiene esta película? Que nos ofrece
1: Yo creo que el, el atractivo que tiene En el fondo es una inversión Un poco de los roles a los que usualmente Se les asignan a los personajes de clase alta Y a la clase baja Ya, el cabro de la clase baja igual es un cabro razzarame No estamos haciendo como Ninguna <risa> Como ninguna innovación acá ¿Cachai? Pero siento que no es una caricatura Cuando a medida que va avanzando la película Siento que que uno puede encontrar quizá en Manuel un tipo como con intenciones, quizá... O sea, quizá Manuel puede representar un descontrol asociado a su vulneración, pero no es un hueón malo o morboso o un hueón en el fondo constantemente volcado a su propio placer como podría ser Paulina. Como que siento mm. que eso es, es quizá la la innovación, como en el fondo saliendo un poco de la caricatura a la que usualmente se le atribuye a estos personajes ¿cachai? como yo el otro día leí una columna del MBL que se llamaba Las caricaturas más en llorar en el que hablaba analizaba el personaje de la Cuatro Dientes ¿cachai? no sé si te acordáis de la yeah. Cuatro Dientes que, sí. que como de sábado gigante esta loca tiene una historia en dictadura terrible acuática como que su marido es asesinada por el hijo del mamo Contreras en un lío de faltas que le pegó un balazo la brilla. Yeah. y le me ve el igual como que juguetea con esta idea de, de qué es la cuatro dientes qué es esta mina que tiene cuatro dientes y que anda persiguiendo al bodano vestida de nana, ¿cachai? <risa> y que si uno sí. mira como las representaciones de la pobreza como lo que decíamos de las teleseries como este personaje medio pícaro canchero, choro ¿cachai? y siento que, que volantín cortado quizá al principio de esa impresión pero a medida que avanza y sobre todo al momento del cierre eh, nos plantea una cosa distinta Nos plantea, se sale un poco de esa De esa imagen que podría ser El malo de Daniel Muñoz ¿sabes? Que podría ser Manuel, como que no decide no hacer eso
0: Claro, pues yo siento que claro Es como cuando cuentan la historia de Manuel cuando esta Paulina va a la casa de él y está como la abuela y le cuenta la historia eh, claro, bueno, pues no es como que el weón sea así como oh, el super psicópata antisocial ¿che? sino que él también siente miedo, también ha estado enfermo también ha estado solo encuentro que está bastante bien yo, yo ahí sí encontré algunos detalles que puta, yo dije, no, esta weón ni cagando pasaría en una casa pobre que tienen palta <risa> y lo otro todas las tazas son iguales
1: ah mira, buen detalle buen detalle Quizás esa es como un, un descuido, culiado, como un desinterés, culiado, igual como en la locación, ¿po, ¿no? Como esta película de Room de Tommy Wiseau, ¿no sé si la cacháis? Que es una película terrible mal
0: Sí, pues sí, hablé de esa en el capítulo pasado del
1: podcast. Ay, no lo he escuchado, la voy a escuchar. <risa> eh, que ahí como hay un libro, culiado, que James Franco después lo adaptó, en el que es como sobre el Greg de Artist. Sí, tal cual, el Disaster Artist Y ahí cuentan que este weón del wiso, como que, esas weas siempre como que le daban lo mismo Sí, compraba como los marcos de los cuadros y los ponía como con la foto que traen Así como... Ah, si esa wea quién se fija Y claro, pues efectivamente son cosas que te pueden cagar una película Pues Como quizá los 80 Boris Kercha se hace buena en el sentido de que hay mucho cuidado con esas cosas Qué hay en la tele, qué weas estamos comiendo, qué a comen los niños ¿Qué cosas venden en el sí, almacén? Po. Como que claro Son cosas igual importantes
0: Pero igual es un detalle po. Por último Esta película yo creo Que es mucho más respetuosa De lo que es la visión de la pobreza Que otras películas weá. Otra wea que caché Que después están como en el Como Es como 11 de septiembre o día del joven combatiente Una wea así Y como que se corta la luz Y no sé qué mierda Y este weón es como Que van a tirar en un paradero weá. Y Ya esa wea yo la encontré Como ¿Qué creen los cuicos Que hacemos weón Cuando no hay luz <risa> <risa> <Qué>
1: <risa> Que la gente pobre. está
0: tirando En la calle es...
1: Estos pobres les cortáis la luz y se matan entre ellos y se culean los cadáveres.
0: ¡Claro! <risa> Voy a decir, no sé, la encuentra media rara.
1: Sí, tiene caídas la película igual. Como que uno cacha desde donde está hecha también. Siento que el, el cierre la rescata harto, como que el cierre la salva. Como que tú puedes ver la película y sentir como... Eh, hasta que el final es como... Ah, chucha, sí, acá hay un mensaje que está bien logrado.
0: Sí, bo. bueno, en ese sentido, ¿tú cuál creéis que es el mensaje?
1: Yo siento que es como... <risa> Hay un análisis de Zizek sobre Titanic Y siento que como que es la misma idea Como este ejercicio como medio vampírico Como medio fagocitador que es la clase alta Sobre la vida de la clase baja para poder como... Darle algo de acción A su vida burguesa monótona Y también sí, hay todo un hay todo un mensaje Sobre el ejercicio, los ejercicios profesionales ¿Por qué las weas saldrán mal en el Saname? Puede ser por fondos, puede ser por corrupción Puede ser por... Pero también hay un tema Con la labor profesional que da, da para análisis Siento que esta película igual lo pone en jaque Que es una wea que en varias profesiones, sobre todo Profesiones como las nuestras pasan pues, Como como que hay un tema tabú, que en verdad yo siento que no se habla nada como puta, los profes que se tiran a las alumnas y todas esas cosas como que siento que, que es un tema súper poco tocado igual donde igual hay un abuso, hay una relación de poder eh, situado en el rol de una profesión que igual tiene un imaginario de nobleza tremendo a mí me gusta mucho la escena de, de cuando ellos juntos van a cometer un delito no te acordar que en un momento se meten en una casa
0: sí pues, sí eso pasa ya como al final
1: porque uno cacha que en el fondo Manuel igual está como medio robando un poco para salvarse O para... Puta, por, por obtener ciertos objetos, ¿cachai? Cuando Paulina en verdad te da cuenta de que lo está haciendo por la adrenalina al
0: final. A mí me gustó mucho eh, cuando el Manuel la lleva a un carrete, ¿cachai? Y viene un cabro y le dice que se vaya Encuentro que fue una matoneada muy flayte, weón. La encontré <risa> muy buena
1: De hecho, como que uno, uno queda satisfecho con eso
0: Sí, yo la encontré demasiado fiel Así muy, sí, así, así te lo Tiene un flight en, en un carrete bueno, Muy bien
1: Sí, sí, como que uno siente Que esta película va a ser como un Romeo y Julieta como que ellos son como una especie de amor prohibido Pero cachai que Que no, po? que se acerca mucho más a un Titanic En el sentido de esta mina que se enamora Del buen flight Va a bailar con él a la, a la bodega del barco Pero en el momento de los kibos, Cuando hay que compartir una puerta Chao compadre, gracias por todo
0: Sí, yo la encontré buena igual. Así que. Bueno, pasemos a. Pasamos a la última, que es Malta con huevo. ¿Por qué elegiste Malta con huevo? Porque aquí hicimos dos y dos. Po.
1: Sí, Malta con huevo la elegí por dos motivos. Como quizás en virtud del tiempo la voy <ríe> hacer más corta con ella, pero. Porque fue mi película estirada favorita durante mucho tiempo. Y me sorprendió muchísimo. Como no, no pensé que alguien pudiese hacer una película así de rara en Chile, en el fondo. Y como que justo coincide con una época en que el cine chileno se pega una pelea de cable acuática Que es cuando sale Kiltro, ¿cachai? Como... Siento que hay un momento como de quiebra ahí en el cine chileno en que se abren como los subgéneros que se consideraban inexplorados Como... Hacer una película de terror en Chile Hacer una película de ciencia ficción Hacer una película de karate como que siento que, que Malta con Huevo quizá a mi juicio es la que mejor lo logra y que se atreve a, a tener una propuesta rarísima
0: Sí, sí, igual la encontré muy valorable porque es una película que como que no le importa ser rara, siento que se atrevieron
1: Sí, sí, de hecho es una película riesgosa igual, riesgosa porque si tú le si alguien te pregunta, oye, explícame Malta con Huevo? Igual... <risa> Falta con huevos es una trama culiar realmente delirante
0: Encontré que es una hueá que no encontráis, Y en, no, no se puede encontrar muy fácilmente en el cine chileno
1: Sí, como que da la sensación de que estos cabros sin mucho presupuesto Se tiran de guata a hacer una hueá pelacable que, que podría bueno, ser memento, ¿cachai?
0: <risa> claro, es el memento chileno
1: Sí, también le elegí como conversamos de que íbamos a abordar un poco la temática de clase porque siento que es una película que igual retrata una, una posible clase media, ¿cachai? Pero la destaqué de igual por el personaje de Fedora. Que, ah, es el ya
0: personaje de la, que de hace la, que es la como Manuela emo.
1: Martelli. Sí, porque siento que retrata un punto en el que efectivamente la clase, quizá la clase media baja para abajo, se diversificó y aparecen estas cabras que... ¿Cachai? esta gente que es de clase de estrato social bajo y es gótico como que o spanky y como que siento que se abrió como el abanico de, de, de demostrar como weón bueno, la clase baja no son como decir tú puros weones con los guantes sin dedos, ¿cachai? acá hay hay una juventud que es distinta que tiene distintas formas de identificarse y que se conecta con otra subcultura en el fondo Que fue un momento De la historia de Chile Igual que queda muy bien plasmado la película Sí, pues totalmente Yo creo que ahora Existe una weá
0: Una juventud Mucho más uniforme bueno, Porque todos quieren ser flight Por alguna razón extraña ¿no?
1: Sí, se ha perdido Como yo siento que Hasta, hasta como esta época Se ha mantenido un poco eso De que habían cabros Que querían ser indies O que querían <risa> Ser o rape raperos, como que todavía quedan, metaleros todavía quedan, pero igual es una wea como media boomer. yo Escucha,
0: que... yo trabajando en el liceo, eh, igual he cachado cabros más o menos panquis, ¿cachai? O como rockero, metalero. Puta, un funeral, conchas. ¿En qué está?
1: Estamos en eh, las subculturas, que fue como la, diversific la diversificación de la clase baja. Sí, pues yo ahora siento
0: que existe una hueá mucho más uniforme porque el trap como que le gusta a caleta a los cuicos y a los flights.
1: Sí, pues como que siento que en esta época los cuicos no eran góticos. No, pues. Como que era una divers diversificación que efectivamente nació de las, cl de las clases, quizás medias bajas igual.
0: Sí, pues y aparte que igual jugaba y un poco a salirte de, como del personaje pobre, pues. Como
1: sí, que... pues, como de agarrar una subjetividad distinta y a, a, aferrarte a eso para... Para vivir una realidad distinta Que es el personaje de la fedora Que es, un, es una locura de personaje igual bueno, Yo creo que en el, en el 2007 Cuando estaba metiendo a estoymuerto.com eh, Era un personaje posible Esta cabra que estudiaba Y todavía lo, te los encontráis en, en los barrios Esta cabra que es tarotista Esta cabra que le gusta la magia negra Cuando todavía existen esas como Que son como estos cruces de esta cultura Que tú te, te trajiste de Estados Unidos o de Europa y se mezcló con todo el criollismo y el esoterismo y, y, y nuestra realidad como, como sudamericanos y chilenos también.
0: Sí, po. Sí, no, yo encontré de terrible buena esta película. Eh, la recomendaría, de hecho, que la vean.
1: Sí, sí. Sin duda y los personajes son todos rarísimos. El personaje de Jorge es rarísimo también. Que es como... Este amigo Toc eh, sadomasoquista...
0: Pero yo, yo encontré que el personaje de Vladimir, o Amaro Mercader, eh, <risa> es una hueá que existe, porque ese loco existe, ¿caché? el hueón que se aprovecha de toda la gente, así no está ni ahí.
1: El hueón el, el que si se muere, como decía Jorge, como que no va a levantar mucho polvo, pero que, que está en la vida de las personas, pero ocupando un rol como más, más del charladán que de, del amigo de alguien posible
0: Claro, y esa weá es puta, muy cierta. ¿po? Siempre está este amigo medio charlatán.
1: Podríamos nombrar a Mario de la U. Ah, estoy diciendo así como para las envidiosas que escuchan este podcast. Claro. Y también esta, esta casa en la que viven do, dos universitarios con la corola de uno de ellos, que también es, es un reflejo de una realidad. ¿po? Que no es la pobreza. Siento que, como que siento que grafica otra cosa.
0: Claro, no es necesariamente la pobreza Pero igual son como descuidados Y como que tienen pocas cosas también, pues.
1: Sí, sí, siento que es como Quizá este cabrón que está partiendo Que quizá viene de la clase alta Pero ahora está empezando a partir por la suya Está como fluctuando de clase por un rato Como que uno dice, puta, embol
0: Por eso escucha a Chico Trujillo
1: <risa> O envolada en esa casa, ¿tú pensáis, puta? De hecho creo que estos hueones como que se salvaron A punto más alto de un huevo, po. Como que es un sí, alimento po. barato y... Y claro, claro, Y te curaba. Y te curáis. <risa> Qué mejor. Entonces, a mí por eso me gusta. Como que siento que es una película que te muestra otra cosa, igual. Que uno le podría atribuir a, en su momento a Promedio Rojo, pero Promedio Rojo, igual, es los personajes son juegos.
0: Sí, pues.
1: Aparte, de Promedio
0: otro... Rojo ha, ha envejecido mal, igual.
1: Sí, yo el otro día la vi por lo mismo Porque re, a mí me gustaba mucho Nicolás López Ah, me van a empezar a poner En el quinto muro <risa> eh, Pero yo vi como todo Nicolás López Así como vi cortos que el hizo Vi unos pilotos que hizo para el MTV Antes de, de que me aduya Vi como Santos <risa> Esta película que le fue como el pico En esta época en que uno sentía que este hueón era igual, era igual una especie de Santiago Segura chileno Y que estaba tratando de llevar el cine chileno Para otros lados pero el otro día me senté a ver promedio rojo y fue como, oh, bueno, esta weá es una hora y media de chistes de paja, weón.
0: Pero Malta con huevo yo creo que es una película que envejeció bien.
1: Es que claro, como que es tan, es tan única en su forma de, de narrarse, en su forma de, de mostrarte Chile, porque te muestra, no, yo no me atrevería a decir que Malta con huevo es Chile, pero sí te podía encontrar con este personajes bueno, yo siento que esta película como que no se le ha dado el reconocimiento y quizá merecería, como que pasó media a colar. De hecho, yo la rescaté en mi cabeza porque fue, como te digo, cuando yo era chico y me empezaron a gustar las películas, la vi en la tele y me volvió loco y la encontré increíble. Ojalá que la gente escuche este capítulo hoy día y vaya a verla.
0: Claro, sí, lo malo es que no estaba en Onda Media. Ni siquiera Onda Media se preocupó de rescatarla, bueno, pero
1: está en YouTube. Sí. Pero eso es una guay, que pasa con las películas chilenas igual? Como que... Hay weas que no, no las encontré en ningún lado, hay películas que están restauradas pésimo. El otro día un, un auditor del programa me escribía y me comentaba como que le pasaba eso con el chacal de Nahuel Toro, que decía, bueno, esta película es muy importante, ¿cachai? Y me decía que ¿Sí? el rescate que había hecho la Cineteca era básicamente grabar con una cámara digital una proyección de una cinta, o sea que, bueno, no hubo ningún, ninguna restauración de la imagen, ninguna restauración del audio, ¿cachai? Como que no... Se ve como el pico, así... Sí, no hay mucho cariño como con las películas... Que igual constituyen parte de nuestra historia, pues. Sí, pues
0: igual yo a veces me acuerdo de programas de tele que me gustaría ver y no están, pues, No están por ningún lado.
1: Sería bueno que alguien como que se... Sería bueno si siempre... No yo, cualquier otra persona... <risa> Como, no sé, po, como que siento que el, el cine en Chile, que es una cosa que nos decía decían entrevistar otro día, es un arte que está súper alejado de la ciudadanía. Como que nadie siente que el, el cine chileno le pertenece. Como que poca gente se atreve a hacer películas, o, o, o que alguien, puta, no sé, yo nunca he visto que alguien haga un fondar para restaurar una película chilena del año pico.
0: Sí, pues Oye, ya eh, vamos a pasar a la siguiente sección, que es la pregunta
1: sorpresa. Estoy muy nervioso cuando leí la pauta, porque quizás qué
0: eh, ¿Cuál es el peor personaje? Así el que más te carga, el que más te molesta El peor personaje Pero de la esfera universitaria Psicología UDP
1: Oye, oh, buena pregunta eh, ¿Sabes qué? Hay, hay un... hay. Que siento que pasa en todos lados Y pasa en los trabajos, pero que en, en, en la facultad pasa harto Que hay un personajillo Que viene como a ejercer Como la pauta moral de la profesión como A mí se me dijo muchas veces como, este tipo no debería ser psicólogo. Y yo lo veía así como que pasábamos. Y es como, weón, bueno, tú estás en primero. como, si nos homologamos así, <risa> tú tampoco, weón, pues, bueno, ¿cachai? Y me pasaba que eh, estos tipos como que decían que uno no entendía el sufrimiento humano o que uno no era empático. Eran bien, al final del día eran personajes que eran bien narcisos, como que sentían que casi que tenían dones curativos. Y a medida que uno los veía en el ejercicio, en las prácticas, los empezaba ya a ver colapsar o siendo totalmente negligentes con sus pacientes. Son, son personajes bien detestables al final del día, porque tampoco son tipos que se, que se logran encontrar finalmente con... Si, si los guanes fueran psicoterapeutas, la raja, Yo diría, ya está bien, pero son guanes que después cachai que los echaban de las prácticas por llegar volado entonces como...
0: Sí, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Ha pasado, por tirarse a alguien en el escritorio, entonces como... ¿Dónde está ese juicio moral que le ponía a los demás weones? Al final solo son weones narcisos como con delirios mesiánicos Creo que ese es el personaje Que más me molestaba al final del día Porque es un tipo que te hacía la pista aria, igual.
0: Claro, y aparte como que te, te imponen No sé, te imponen sus formas también Y como que te censuran un poco
1: Sí, sí, siento que también había mucho Como weón privilegiado Más prepotente igual Oye,
0: ¿hay alguna pregunta totalmente no
1: pautada Que me queráis hacer? Sí Sí, quizás sí eh, Podríamos hacer un, un live juntos. Creo que más que una pregunta Es una invitación Si es que te gustaría a futuro Ah, buena Un live Quinto Muro Porras contra Pablo
0: Bueno, pues ya sí Estaría bacán
1: Ya, pues Bacán
0: Ya, para pues, ir terminando Tengo algunas preguntas rápidas y, eh, Para hacerte ¿Te gusta la tele chilena? ¿La televisión chilena?
1: Sí <risa> Sí, me gusta ¿Cuál es
0: tu personaje favorito de la tele? Eh
1: el Carmelo, <ríe> ese personaje como de, de Daniel Muñoz, que era como un guaso un huaso con parca. <ríe> y creo que es, es, eso me gusta harto, como que siento que era un personaje que pese a que era una caricatura de la gente de, de campo, a mí cuando al chico me gustaba Caleta, así como que nunca me, me pareció ofensivo. Y siento que rescataba otras cosas de, lo, de la gente que era del campo. Como que no era un guaso culiao weón. Era un tipo Era un tipo amable y querible Que tenía su gracia Como que ese personaje me gusta Y Junior Playboy me gusta mucho así muchísimo De hecho caché que estaba Se supone que sale en un western Que dirigió Pancho Melo Así como que hace un par de días caché esa wea Pero Hay una bueno, entrevista que quiero subió ver el mismo, eso Hay una entrevista que subió el mismo Junior Playboy Contando que te lo voy a mandar Contando lo que era grabar una película y la weá Y como que salían varios actores chilenos Cuestionando la idea de que él actuara Porque no estudió teatro y la weá Así que no queda otra claro, que Claro, puede verla. ser po. Pero yo creo oh, que así ya, como bacán, De antaño, El Carmelo y, y de los contemporáneos Junior Playboy me parece un personaje Increíble que nació de la televisión.
0: Sí, es excéntrico, totalmente excéntrico Oye, ¿y cuál es tu película favorita del cine chileno?
1: Mira, nosotros vamos a grabar un capítulo ahora, porque yo sentía que teníamos poco poco cine chileno, y vamos a hablar de La Casa Lobo, que es una película de stop motion que salió hace súper poco rato, sobre, es como una especie de relato moralizante que está narrado como si lo hubiesen hecho en colonia de Inía, que duró muy poco en el cine lamentablemente, pero que ahora la estrenaron en Nueva York y le fue súper bien, y está en onda media, así que... Yo creo que esa se ha robado mi corazón últimamente Podría nombrarte un par más como Me gusta mucho una que se llama El astuto mono Pinochet contra los, la moneda de los cerdos ya yeah. es un documental sobre en que le piden a muchos niños Que interpretan el golpe de Estado Y que son como mm. generaciones de niños que nacieron después de la dictadura Entonces lo interpretan como desde el imaginario nomás Y me gusta el club, el bosque de Garayima, Pero yo creo que la Casa Lobo es la que me tiene... Agarrado el corazón ahora Porque me parece genial Genial, genial
0: Buena, bacán Oye, ¿hay alguna otra anécdota Con algún famoso chileno Que queréis
1: contar? Yo en el programa Siempre estoy como Casi todos los capítulos Cuento una historia con alguno Porque como yo Efectivamente venía del campo Y me encanta la tele Cuando llegué a Santiago Yo vivía en Providencia Entonces siempre me topaba Con gente de la tele y fotos o conversaciones, hay gente que por lo general es buena onda De hecho creo que la gran mayoría es buena onda Pero así como que haga sentido con este capítulo puta Una vez me, me encontré con Manuela Martelli Que es, es la fedora en Malta con Huevo Y lo, los que no han visto Malta con Huevo es la, la niña de Machuca Y yo en esa época había visto una película bella que se llama El futuro Que es una película como sobre Roberto Bolaño. Como sobre una novela de Bolaño, en que ella sale hablando en italiano, toda la película, en la raja, la weá. Y yo estaba enamoradísimo de Manuela Martelli y había visto El Futuro hace poco, ¿cachai? Entonces ten, la tenía muy en mi cabeza. Y me la topé en el, el paseo de las palmas. Me la encontré abajo y, y la miré, y tengo que haberle puesto una cara <risa> de asombro muy incómoda. <risa> y le dije. Manuela Martelli, saquemos una foto. Y me acuerdo que me dijo, no tengo tiempo, sorrí y se fue. <risas> no, sí, te sí, rompió, rompió el corazón el, Sí, me rompió el corazón, muerte bueno, no, Martelillo Pero sí, o sea, me dolió me acuerdo, No tiene por qué sacarse una foto conmigo, como que filo Pero Pero es raro que alguien tenga una foto sí, Yo, al menos, cuando chico que tenía más la Pedirle fotos a los famosos, que es una guaya que ahora me da mucho vergüenza <risa> Y que me ha servido solo para contarlo en quinto muro y que la gente se ría Es raro que alguien te diga que no Así que de hecho me llamó mucho la atención Me acuerdo que aquí como descolocaba, igual. Pero puta, además que tenía un trámite que hacer en la notaría o algo así Quizás eso es Si como
0: 10 segundos.
1: Sí, pues <risa> bueno. es raro, como que una foto no es una wea que te quite mucho tiempo tampoco. <risa> Pero quizás para ella también fue raro, pues. Quizás no le piden muchas fotos. Po.
0: Sí, pues. Bueno, yo eh, Me acordé justo donde contaste esta weá. Una vez yo estaba en la casa de el, este loco que hace el cuico de machuca sin saberlo.
1: <risa> <Nah>.
0: <risa> bueno, sí. <risa> <risa> Lo que pasa es que yo tenía una compañera eh, de la U, que es su hermana Entonces eh, fuimos a estudiar para una prueba, para la prueba de psico general cachau, bueno De haber sido hace mil años esta wea Y en un momento me dice si quería un café, cachai, yo le digo que sí, que quiero un café, cachai Y me dice como, oye mira, cachai a mi hermano, y yo le digo como eh, como que miro un hueón que está sentado. Ah, ya, pero. Eh. Mira un weón que está sentado. Yo le digo así como, no, no sé quién es. Y me dice, es el cuico de Machuca. Y yo así como, nah, en serio, weón. Brigio así.
1: Brigio. Me metí hacia al Wikipedia de Machuca y él no tiene
0: página No, po, él es como el único que no, no sale en azul.
1: Que Ariel Mateluna, que es Pedro Machuca, hizo como cosas después y después como que cumplió la profecía de Machuca <risa> Porque después le fue, como que se fue preso Ah, ¿en serio? Yo no sabía ¿Te acordás que lo pillaron como con... lo pillaron con marihuana, vendiendo marihuana? ¿no?
0: Ah, una ¿verdad? Ya, pero es que en ese tiempo todos los famosos iban presos por weón, más o menos weón. Sí,
1: sí y ahí como que desapareció el mapa, yo creo que la última vez que iba a matar una creo que fue en Wacky Loza Y de ahí lo vi nunca más
0: Uy, oh, yo no sé, yo creo que lo he visto en otras películas, pero no me acuerdo ahora específicamente Bueno, digo Sí, bueno, bueno esa era un Buen encuentro con esa... ¿Le pediste una foto a Motivati? No, como que no supe qué hacer porque fue como O sea, cuando él sale en la película es muy chico, voy ahora debe de haber tenido unos, no sé, 30 años pues, bueno. Sí Aparte que bueno, en ese momento yo recién había entrado a la UPO Entonces yo recién estaba conociendo lo que eran las casas del barrio Alto y pues, Entonces ya estaba demasiado fascinada con que estos weones tenían una máquina Que tú le metís como una... como Son como los envases de ketchup, ¿cachai? Pero de café Y la wea te saca un capuchino. Entonces...
1: Ah, como las Dolce Gusto Sí, las
0: Dolce Gusto Entonces yo, weón, estaba fascinada con esa weá, Porque la loca me dijo como, qué café quería. Yo dije como, puta, con azúcar, weón Me dijo, no, tengo capuchino, tengo tal y tal, weón <risa> Y después veo esa máquina que te hace los cafés wow. Quedo para la cagar y acto seguido me dice como Mira, ahí está mi hermano que sale en Machuca, weón Fue como Chucha, weón
1: <risa> <risa> La casa culiada de los asombros Claro, sí, aparte Yo presento a mi papá, Felipe Abrello <risa> Cuicos de Gona Quick no ha mostrado la cara muy 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 fea de los Cuicos, pero sus casas siguen siendo fascinantes.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, yo he carreteado en unas hueas pero. Gracias a la U, en todo caso, porque si no. Pero.
1: <risa> Agradecemos a la universidad, Diego, por tal estar...
0: De repente carretearon unas hueas tan pero bacanes. Una vez me perdí adentro de la casa de un loco. Me tuvieron que ir a buscar.
1: No, esta estaba metida así como en una biblioteca.
0: <risa> claro, no, me metí a un baño que tenía un jacuzzi y me, me senté adentro del jacuzzi sin el, sin el agua, obviamente, pero me senté y me saqué fotos. Y después dije como ya ¿dónde chucha estoy.
1: Pues me encantaría tener un jacuzzi. La voy a la zona. Sí. La voy a Sentí que, que le faltaba pluralidad de clase a la portal.
0: Sí, pero ahora sabéis que igual se ve más gente como, no sé, gente normal, weón. Porque hubo un momento en que el hijo de Piñera y la hija de Bachelet Estudiaban en, en la misma facultad que nosotros dos, pues weón.
1: Yo me acuerdo de la hija de Bachelet y tomármela en los pasillos Y yo, muy weón, tonto de campo, saludarla así como Hola Y no me saludaba, sí,
0: igual con la gratuidad se diversificó Y ahora hay más como gente de Puente Alto, weones, no sé, raperos, cachai como otro tipo de bolaspo, pero igual sigue siendo una wicca, mayoritariamente wicca,
1: Yo siento que es importante porque al final cuando tú salís a ejercer te tenéis que enfrentar a, a que la psicoterapia y la psicología no es un ejercicio tan académico al final del día Al menos cuando partís, a menos de que hayáis hecho ayudante y te volváis profe, pero... Pero tiene poco de sentarse en un salón a tomarte un expreso, muy, muy poco Sí, pues.
0: Po. No sé, siento que a la es todavía le falta caleta diversificarse o extinguirse, no, no sé
1: <ríe> Igual en su momento agradecí que existieran espacios como Frikis Yo no, no sé si pertenecía a Frikis porque no no era un miembro activo, como que estaba solo en el ciclo de las charlas Pero cachar que existían ese tipo de cosas, porque había ciclos de cine universitarios y, y cosas que efectivamente generaban vida universitaria pues como a mí, me, a mí me parecía muy loco hacer una charla y que llegara gente pero estos espacios como el que tenéis tú y, y que estemos compartiendo nosotros acá Y que los dos tengamos un programa Me parece como Que habla de que efectivamente la gente se está apropiando De, 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 de este arte
0: Sí, la cagó eh, Oye, Feña querí, eh, Bueno, promoción a tu podcast No sé, pues, ¿queréis mandar algún saludo algo?
1: Sí, voy a aprovechar de eh, Invitarlos a todos a darse una vuelta Por Quinto Muro En, en el Instagram estamos haciendo los lives con el que pronto tendremos un encuentro con, con la Mila, yo creo, ¿cierto?
0: Sí, vos.
1: Pero hemos tenido encuentros con, con otros programas, con, con personas del mundo del cine, con directores independientes. Eh, vamos a seguir nuestra temporada, se nos va a alargar, así que vamos a estar hablando ahora también de un poco de películas chilenas. Tenemos eh, harto espacio dedicado a productoras como A24, a los que les gusta ese tipo de cine. Eh, y hay harta literatura, así que... Si es que no te agarramos por el cine, quizás te podemos agarrar por los libros Para que se den una vuelta Quinto muro en Spotify Y dejarle un saludo, le voy a dejar un saludo a Roberto Mira que oh, lindo. Un saludo a mi compañero de podcast Que estamos ahí, sacamos un capítulo de día Y vamos a sacar, vamos a grabar mañana Así que la cosa se está moviendo
0: Buena, buenísima, qué lindo <risa> Eh, bueno, yo en este momento, no sé Le voy a mandar un saludo a toda la gente Que, que escuchó el capítulo anterior Que me dijeron que les dio mucha risa eh, Y todo eso, y a quien haya llegado Hasta el final de esto, porque este va a ser Yo creo el capítulo más largo del podcast <ríe> Y bueno, eh, sí, gracias a ti po. Gracias a ti por haber venido En verdad, yo no sé, sacaría más capítulos contigo bueno, Así que para eso vayan a ver Quinto Muro Vayan a escuchar Quinto Muro Que es muy bueno y tiene Muchos más cahuines y, y anécdotas Con los famosos chilenos <risa> y eso <risa> Muchas gracias
1: Sí, gracias por invitarme Y cuando quieras, vengo de nuevo feliz
0: Eh, ya yeah. Eso, mucho amor y paciencia para todos Gracias, adiós Chao, chau, chau. Bueno, a que nos van a pillar Te digo que lo use viola Si no va a salir en la tele tampoco ¡Ya, chiquilla! Ahora sí que pasamos piola en el molo, ¿no? Con esta ropa ¿no? si nos vemos terrible Lilia. ¿eh? No, no pasamos piola con esa pinta de acá, pues. Vamos a tener que cambiarnos de barrio tú, <risa> <risa> ¿Te imaginan pasando piola en todas partes? Terrible Lili, sí. En la nieve, en el barrio alto, entrando a sus casas.